0: Velkommen til er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Det blir ikke streik. Partene blir enige i natt tre timer på overtid. Risikoen for social uro og ekstremisme er høyere i EU-landet nå enn før finanskrisen. Fremskrittspartiet fyller 40 år i dag, og det skal feires på Saga Kino i Oslo, der partiet ble stiftet som Anders Langes parti 8. april 1973. Det blir altså ikke streik. Partene i lønnsoppgjøret i private bedrifter i IS, LO og NHO ble enige om et oppgjør med en økonomisk ramme på 3,4 prosent, vel tre timer på overtid i natt. For LO så var det viktig at alle fick et centralt tillegg, og at lavtløntet fick extra tillegg på toppen.
1: For oss har det også vært viktig å ha et sen sentralt tillegg men også et lønstig tillegg og ikke minst bevare 90 altså at de som får lønstig det er de overenskomstene under 90 Så vi er så sånn ganske fornøyd med det. Og dette blir jo et oppgjør som vi ligger klart under de prognosene som både Norges Bank og andre har hatt.
2: Det har vært et generelt tillegg på 75 øre i timen til alle dä som jobbar på avtal som har under 90 av genomsnittlig industriarbetarlön får i tillägg 1 ,40 kr 40 öre i timmen från 1 april. Det var dröjkost hos Sverige för administratörande direktör i NHO Kristin Skogenlund.
3: Alltså vi har en situation i Norge där vi ligger väldigt högt över de vi handler med och så har vi ju försovat vi har också varit införstått med att det måste gis noe i generelle tillegg, men vi er da fornøyd med at vi har klart å få det såpass, såpass moderat som vi nå har fått til.
2: Men Lund og NHO var glade for at rommet ble på 3,4 prosent, betydelig under det de fleste hadde ventet.
3: Ja, vi er fornøyd fordi vi får nå et generelt tillegg på 75 øre. Det er 50 øre under fjorørets tillegg og markerer sånn et nødvendig taktskifte som vi har vært veldig opptatt av.
0: Reportere här var Marte Halsør og Hedvig Bjørgum. Støtten til Liv Signe Navasjete som leder i Senterpartiet er både velfortjent og viktig, det sier tidligere partileder Anne Enger. I helgen ble Navasjete gjenvalgt på Senterpartiets landsmöte etter en turbulent tid.
4: Ordstyraren fick ej fullfört setningen och för ex samlade landsmötet släpp jubeln laus for livsägnen av varsatte som attvalt leajer av Centerpartiet. Upptakta till möte på Hemmebane var bland det värst tänkelige. I Ulman det med nästlejar Ola Bortemo, en skandalebok från Väges in debattredaktör og en katastrofal meningsmåling i Hemfylke. Etter tre dager på Hotel Alexandra i Loen var stemningen snudd.
5: Vi har hatt et, ja, si et av tidenes beste landsmøte. Mik gikk med mye uro og støy, knyttet til ikke minst en viss bok. Og vi har kommet ut av utrolig styrke, samlet og med mange gode vedtak som nå skal følges opp.
4: Bland gjestene var kanske den mest populære tidligere partileieren Neidronning Anne Enger. Hun sier det både var riktig og viktig at Navaschete ble atvalgt med bravur.
6: Ja, jeg syns det er veldig fortjent og veldig godt at det er ett samlet parti som nå støtter opp om sin ledelse. Og at den har hatt ett konstruktivt landsmøte som, som er veldig viktig å ha i ryggen fremover. Selvfølgelig for de som står i tøffe strider og kamper alle veiene.
0: Reporter på landsmøtet i Loen var Erlend Blålid Oldeide. Mannskapet til sivilforsvaret är for lite, og det er ikke personell nok til langvarig insats, det mener distriktsjef for Rogaland sivilforsvarsdistrikt Arne Øvreås. I løpet av de siste ti årene så har styrken til sivilforsvaret blitt kraftig redusert, og nå frykter de nye kutt og enda færre folk.
7: Ja, her ser dere da i en fikkbil. Her har vi en del utstyr med sittingsutstyr, med har del lysutstyr, med har med vi har en del sambandsmidler.
8: Arme Øvraås viser frem utstyret til Svilforsvaret i Rogaland på hovedbasen i Vagleleiren i Sandnes. Videre
7: har vi litt forsterkning av en brannhenger her
8: inne. Og utstyret har blitt flittigbrukt de siste vekene. Helikopter og mannskap fra blant annet sivilforsvaret ble sett in for å få kontroll på storbrannen ved i Sandnes. Flere gras- og lungbranner og søk etter sakne personer har gjort at sivilforsvaret er mye brukt i Rogaland den siste tida.
7: Bare de to siste ukene har med faktisk hatt i bruk 250 personer.
8: Sivil forsvar en statlig forsterkningsressurs og hjelper nød- og beredskapsetatene ved större hendinger och krisituationer. Men organisasjonen er kraftig nedbygg de siste ti årene. For å ha et samlet nasjonalt mannskap på 50 000 i byringen av 80-tallet, er styrken idag på bare om 8 000. Knappe 500 av disse høyere til i Rogaland, det synes distriktsjef Arne Øvraas er for lite.
7: Jeg synes det er for få det har ju lite grann med bruken av oss kunna diskutera om få eller borde varit mer men jeg skulle nok ønske at vi hadde vært 300-400 mer her i distrikten.
8: Og øvre oss for å støtte fra justispolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad.
9: Ja, vi er enige med at det er i den nedbyggingen som har vært. Og derfor så håper jo KrF at en ny regjering vil være med å styrke sivilforsvaret nettopp fordi det er en viktig funksjon i for eksempel brander og annet totalforsvararbeid der. Det er en viktig del av beredskapen.
7: Nå på et rom her som inneholder et bord hvor man kan kjøre rollespill for samverket etaterne.
8: I dette rommet øver sivilforsvaret på ulike scenarioer, men med færre mannskap å ta av, frykter distriktskjefen konsekvensene ved kriser og katastrofer.
7: Akkurat for tiden nå jo folk opptatt av store scenarier med store katastrofer med kulde, møye snø, strømmen faller bort, flommer. Og det er klart, da kreves det store menneskelige resurser med materiell. Og skal vi tenke oss i verste tilfellene her, så er vi rett og slett ikke skudde å ha nok resurser eller materiell for å takle de problemene.
8: Et regjeringsoppnemt utval opprettet i fjor har nå gjennomgått organisering av sivilforsvaret. I førmiddag legde de frem sitt forslag til endringer, För det vill inte justis och beredskapsdepartementet kommentera saker överför NK distriktschef Ödros er ju vansätt klar på vad han hoppar på.
7: Jag hoppas gärna att uh, civilförsvaret vil bli förstärkt och få mer resurser med tanke på materiell og också personal.
0: Reporter var Magnus Stocka. Nordkorea ser ut til å forberede en fjerde kjernefysisk test ifølge den sørkoreanske regjeringen. Nordkorea sa i forrige uke at det hersker en krigstilstand på den koreanske halvøya. Regimen har også truet med å angripe USA med atomvåpen og overført raketter til en base på østkysten. En 26 år gammel svensk statsborger er tiltalt for å ha drept en 46 år gammel nordmann. Mannen ble drept med 33 knivstikk i en leilighet på Sinsen i Oslo i februar i fjor, skriver VG. Da politiet kom til leiligheten, så fant de den døde mannen to menn som var såret politiet kom til leiligheten, så fant de den døde mannen to menn som var såret og en blodig kniv. I følge tiltalen ble 46-åringen stukket i overkroppen og i hodet. Den tiltalte nekter straffskyld. I dag er Fremskrittspartiet 40 år. Det skal feires på Saga Kino i Oslo, der partiet ble stiftet som Anders Langes parti 8. april 1973. En ung, Karli Hagen, var blant dem som var til stede.
10: Det var et tversnitt av den norske befolkningen. Det var høyestressadvokater, bankdirektører, drosjesjåfører og skjevere på brygga, de som jobbet i dagligvarerbanks. Det var et tversnitt av
4: befolkningen. De er ikke med på noe partiuntag. Det heter Anders Langes parti. Mindre skatter og avgifter. Frå en ryddig stifting med Anders Lange i 1973 har det gått gjennom djupe indre konflikter og yttre mistru. Nu sikter partiet mot regjeringskontoret, og det har partieiget gjennom nær 30 år, Karl I. Hagen, klåre voner om hvor les
10: bør bli. Min målsetning er et rent flertall av Høyre og Fremskrittspartiet, slik vi kan virkelig få gjort en del betydelige endringer, uten å måtte ta hensyn til litt særinteresser i sentrumspartiene. Hvis det ikke blir flertall, så må vi bite det sure epple og forhandle med også sentrumspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, og for å få en flertallsregjering av de borgerlige partiene. Er du til disposisjon som statsråd? <laughs> det er mange som er interessert til det. Det skal jeg svare på. svare på hvis det noen gang skulle skje.
0: Det sa Carly Hagen til reporter Bjørn Bø, og du kan høre mer til Hagen i politisk kvarter klokka 7.45. Risikoen for social uro og ekstremisme er høyere i EU-landet enn før finanskrisen. Det viser analyser FNs arbeidsorganisasjon ILO lägger frem på en stor konferanse i Oslo i dag. Det haster med å skaffe folk en jobb og en tro på fremtiden, det sier ILO-sjefen Guy Ryder.
11: I do think we should be very worried about the disaffection that people have towards politics, public life, public institutions.
6: Vi bør være svært urolige over at folk ser ut til å miste tillit og tro på politikk, samfunnsliv, institusjoner og politisk debatt, sier sjefen for FNs arbeidsorganisasjon ILO. I dag legger ILO frem tall i Oslo som viser at sjansene for sosial uro har vokst med 12 prosent i Europa på fem år. Det er den raskeste veksten i verden, Midtøsten og Nordafrika inkludert. ilo chef Guy Ryder mener mennesker uten håp for fremtiden lettere tyr til enkle løsninger,
11: også ekstremisme. You know, Temptasjonen to look for ekstremiske svarer og ekstremiske svarer er der. Uh, we're seeing it in greece to some extent and uh, that for, um, uh, for action now
6: 11 millioner eu-borgere har vært uten jobb mer enn ett år nå det är dobbelt så mange som for fem år siden. Jeg håper jo den konferansen som nå starter i Oslo faktiskt vil sette på nettopp behovet for å booste økonomien for å skape nya arbeidsplasser. Sier de nordiske landene styremedlem i FNs arbeidsorganisasjon Trine Lise Sundnes. Og derfor er det så viktig at oss og de finansielle institusjonene på europeisk og plan er här i Oslo sammen Milo for att diskutere disse spørsmålene sånn at den sosiale dimensionen også så blir en del av den
0: finansielle politikken. Reporter her var Hedvig Bjørgum. Da skal vi se på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Kun en av fire nye i Norge fødes her, det er overskriften i Aftenposten. Folkeregistret i Norge øker med 220 000 personer hvert år, men 3 av fire nye innbyggere er innvandrere. Dagens Næringsliv skriver at John Fredriksen sparte 675 miljoner dollar i skatt ved å sende 4,5 milliarder dollar i utbyte fra Kypros til Panama. Summen tilsvarer om lag 10 prosent av de 5 milliarder eurone kypriotiske myndigheter må hente fra blant annet bankkunder for å redde Kypros fra økonomisk kollaps. Det er blitt bedre å være kvinne i Afghanistan 12 år etter invasjonen, det slår landets mest fremtredende menneskerettighetsaktivist på forsiden til Dagsavisen i dag. Hun mener at de 15 miljoner kvinner i landet har det långt bedre nå enn før de internasjonale styrkene rykket inn i 2001. Vårt land forteller at over tusen mennesker jobber med kommunikasjon i virksomheter som er tilknyttet staten. Statsviter Rune Carlsen mener utviklingen av mediebransjen gjør at statlige tater trenger folk som kan håndtere stor pågang fra journalister. Begge har intervjuet fire kvinner som henges ut på pornosider på internet. De har forsøkt å få bildene fjernet, men ingen kan hjelpe dem. Og hundrevis av norske jenter opplever det samme ifølge avisa. Landbruksministeren kritiserer Høyre i klassekampen idag dag. Han mener at partiet opptrer illoyalt i striden om toll på ost, og at partiet har foret EU med informasjon bak ryggen på regjeringen. Kraftbransjen må ha 7500 nye fagfolk, det skriver Nasjonen. Milliardinvesteringer i kraftnettet gjør at næringen trenger mange flere ansatte. Bergenstidene forteller at politikerne i sammenhanger varsler bråk. Flere av dem reagerer på oppførselen til rådmannen og ordføreren i en betent barnevernssak som kommunen er midt oppi. Flere politikere skal ha blitt utsatt for press under det forrige kommunestyremøtet. Og Dagbladet har et stort bilde av en flott på forsida si i dag. Den farlige flotten har våknet er overskriften, og ifølge avisa så har den nå spredt seg til nye områder. Nå vi ha sport. Syklist Thor Husavd frykter at årets Tour de France kan ryke. Han er ikke fornøyd med sesongstarten etter fiaskoen i Paris-Roubaix i går. Og etter flere svake vårklassikere så går det på selvtilliten løs.
8: Jeg har visat at det fysisk er tilbake, men jeg er ikke tilbake når det virkelig gjelder i de løper som jeg har, som jeg har satt seg på. Så der uh, har det varit. Uh Elbom. Det har på ingen måte gått två husavsvegar
12: i de stora vårklassigarna i säsongen längre. Söndagråkop om sigar i säsongens stora mål Paris Robbe, slikt här på självtilliten i comeback-säsongen. Nu hade
8: varit mycket där det inte fungerade, där så för att det där mist miste en och självtillit bli säkert
12: mer rusig. Nu tar 35-åringen pause från konkurrenser för att spissa formen för Tode Frans. Ett dritt han själv är 100 säker på att han litat ut till.
8: Det har varit tröblet ett år eller 14 månader och ting må ting måste stabiliseras må tillbakt till ett högre nivå ska det, her, skal det bli bra.
0: Reporter var Hans Henrik Löken. Du hører på nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Det blir ikke streik. Partene i lønnsoppgjøret ble enige på overtid i natt. Nordkorea ser ut til å forberede en fjerde kjernefysisk test ifølge den sørkoreanske regjeringen. Og arbeidsløsheten i Europa kan bli farlig. Risikoen for sosial uro har økt med hele 12 på fem år. Det er gode tider for dem som skal leie ut leilighet i Stavanger. Gjennom flere år så har en rekke bolighus blitt ombygd ulovlig. Formålet har vært å presse flest mulig leiligheter og hybler in i sentrumsnære boliger og hente ut mest mulig leieinntekter. En rekke hus som er kjøpt opp er ombygd uten søknad og ofte med uregistrert arbeidskraft. Og flere av de mest aktive på markedet er gjengangere.
13: Ja, det er i hvert fall to navnene som vi har hatt en del saker på, som med ulovlig byggevirksomhet og ulovlig bruk.
9: Så de fortalte om en chef i Sandnes, de,
14: men de ville meddeler som lites mulig. Stavanger for et par uker siden. En rekke utenlandske arbeidsinnvandrere jobber på tak av en stor enebolig i byen. Huset ligger bare et steinkast fra administrasjonsbygget i Stavanger kommune, der blant annet byggesaksavdelingen håller til. For fem år siden fikk huseeren avslag på å bygge om tomannsboligen til syv leiligheter. Denne dagen, mitt i påskeuka, er arbeidet i full gang. Kjelleren blir gravt ut, takpannene fjernes. I forrige uke troppet arbeidstilsynet opp på boligen. De fant fire rumenere i kjelleren og fire polske arbeidere på taket. Byggearbeidet ble stengt. Det er ikke første gang... Snarere tvert imot.
5: Det har pågått de siste årene, absolutt. jag kan ikke direkte si når vi fick kontakt med han, eller kontakt med hans selskap, men det har pågått de siste årene, ja.
15: ja vi vil ikke kommentere innberetningene. De synberetningene blir behandlet som alle andre konkurre synberetninger, og vi går gjennom de og vurderer om vi skal iverksette etterforskning.
14: Sitatene er hentet fra noen av de NK har vært i kontakt med i forbindelse med bygge- og utleiemarkedet i Stavanger. Vi har de siste ukene gjennomgått flere hundre byggesaksdokumenter. Det dreier seg i all hovedsak om ulovlige byggearbeider. Huseiere som tar seg til rette, og som gjerne gjør bruk av uregistrert arbeidskraft. Noen oppdages som følge varsel fra naboer, og trues med dagmulter.
13: Man gjør ting uten å søke, og det blir varsla via naboer, eller at...
14: Vi har snakket med både naboer, utbyggere, byggesaksavdeling, boligkjøpere, arbeidstilsyn og gjennomgått en rekke dokumenter fra ulike etater i disse sakene. En rekka av disse boligene benyttes i dag som utleieleiligheter. I sentrumsnære strøk, spesielt på Storhau, Vestre Plateau og Våland, ligger eneboliger på rekke rad som dels leies ut som leilighetshotell, hybler, hybelhus eller ordinære leiligheter eller hybler. Noen er seksjonert ulovlig. Utleiehusene florerer. Leder for Storhøy bydelsutvalg utvalg, Geir Rolandsen- er en av dem som er bekymret. Ja,
4: det, er enlig det er jo en av de store utfordringene. Det er en av de feltene som gjør vår bydel har en del så såkalt brune flekker på dette levegårdskartet.
14: Sier Rolandsen. I tillegg har bydelen också problemer med at det har bygget en rekke nye leilighetsprosjekter, hvor gjennomtrekken i dag er stor.
4: For mye er det til folk et godt bomulø, og det er viktig.
14: Den kraftige arbetsinvandringen til Stavanger, spesielt fra østeuropeske land, har økt presse på boligmarked i Stavanger. Over 5000 østeuropæere er nå registrert som bosatt i Stavanger. Hvor mange uregistrerte som bor og jobber i distriktet vet ingen. Svært mange av disse bor i utleieleiligheter. Gang på gang har arbeidstilsynet kommet over hus og leiligheter som rommer et stort antal arbeidsinnvandrere. Ingen visste var i distriktet.
8: Så så blev det avdeckt att att det var registrert kanske upp mot 50 anställda i detta sällskap och som som og, og så så jo at har nu klarlagt att det sällskapet rent faktiskt har drivit med personalutläsning utan att det har varit sällskapets förmål.
0: Och reporter var ståle från Fjord. De politiska partien har aldrigør varrt s så store på sociale medier. De fleste partierna har omsat minst en person som är ansvarlig för oppdatare Facebook och Twitter och i arbejderparti så är det här fem personer som har dennna uppgaven. Men forskare mäner att partierna fortsatt har mer och lläre för att få till en dialog med Vkanna. O 75 årgamle Bodil brugger är en av dem som etterlyser en täre kontakt med politikerrna.
16: Nå skriver jeg «Facebook». Skal vi se om jeg kommer inn uten å måtte registrere meg.
17: I lokaler til aviser Senior Nett sitter nettredaktør Bodil Brøgger ved PC-en sin og sjekker Facebook-profilen till Arbeiderpartiet. 75-åringen har det siste året vært en aktiv facebook brukar Og på siden til flere av de politiske partiene er det speciellt anting ting hun legger
16: Altså det er jo på den samme måten som de lägger frem alt stoff om att vi er så bra og stemmer oss, gjerne så blir alt så mye bedre. Brøgge legger ikke skjul på hva hun
17: synest bør bli bättre.
16: Skal det være sosiale medier så skal det jo få, øh, øh, ha tilbakemeldinger, og, og det ska være en dialog, det ska være en samtal mellom flere parter, ikke bare at de står frem og, og sier så bra de er
8: ger du vara på Twitter eller? Där är man mm -hmm. yep.
17: I kommunikationsavdelningen til arbetarpartiet tastas det hektisk på tangenterna. I partiet är det hela fem personer som har ansvaret för att uppdatera allt från Twitter til Facebook. Men när det kom till spridning av den politiske bådskapen via sociala medier, menar forskare Cecilia Staude at partierna har mycket att lära.
16: De aller fleste bruker sosiale medier i dag på samme måten som de bruker tradisjonelle medier. Altså i veldig stor grad en enveisorientert kommunikasjon, der politikere bruker Facebook, Twitter og blogger til å snakke mer til velgerne enn med velgerne.
17: Staudi trekker frem en mer åpen dialog med velgerne som en mulig løsning.
16: Så jeg tror at mange har mye mer å hente ved å in i større grad være opptatt av å invitere velgerne inn, og i så måte være i dialog med dem med tanke på å utvikle politikk sammen med velgerne. Og det er jo det de sosiale mediene er, kan være effektive kanaler for. Vi har uh, mulighet selvfølgelig for å bli bedre på det. Arbeiderpartiet er det partiet med flest følgere på Twitter
17: og Facebook. Og kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Pia Gullbrandsen, mener den store bruken av sosiale medier er viktig for å spreie den politiske bådskapen til
16: partiet. Jeg tenker at sosiale medier er et av de få mediene hvor man faktisk har mulighet til ha toveis kommunikasjon med velgerne. På Facebook for eksempel så gjør vi så godt vi kan for å prøve
0: å svare alle som, som spør oss om ting exempel. Reporter her det var Camilla Indestad. I helgen kunde publikum oppleve musikkstykket «Reunion» av John Cage på Teknisk Museum i Oslo. Men stykket er ikke som andre musikkstykker. Det forandres fra gang til gang de tonene bestemmes av ett parti sjakk.
18: Dette er lyden av sjakk. På Teknisk Museum i Oslo sitter en far og en sønn over ett tilsynelatende vanlig spillbrett. Men det sitter ju i elektronisk ljud som ändrar sig når de flyttar brickorna. Vem sin tur är det nu? Vad intrör? Kan du fortælle vad det nästa trekket blir så kan vi höre hur hon det hur Ja,
10: det kan vi göra. Vi kan ju göra nog väl dramatisk. Jag tar knutarna men jag eh sätter jag gör en liten schack. Ska vi se vad det blir. Det var en sjakk.
18: Den helt vanlige faren hans og den helt vanlige sønnen Jonas på 12 år er gjennom sitt helt vanlige sjakkspill blitt komponister. Spillet deres er en oppdatert versjon av avantgardekomponisten John Cage sitt verk «Reunion» fra 1968. Men installasjonen, eller verket, ble satt opp i helgen som en del av oppfinnerfestivalen Oslo Mini Makefair på Teknisk Museum. Vi har plassert uh, magnetsensorer i brettet. Det er et vanlig turneringsbrett. I brikkene så har vi uh, borret inn magneter, uh, så da får vi... Liksom Eskild Seter er en, en av de som de har, de som har maskin, laget reunnull. Han er med i Skur, som er et lydkollektiv som holder til i Oslo. De lager elektronisk musik og lyddesign og eksperimenterer med teknologiske uttrykk. Skur har samarbeidet med NOTAM, Norsk senter for teknologi i kunst og musikk, om installasjonen. Er det som sånn at det er helt tilfeldig hva som kommer når man flytter en brikke? Eller har det noe, har det noe sammenheng med? Altså får man en finere lyd ved et godt trekk? Eller hvordan fungerer det? Det er noen tilfelligheter, men heldigvis ikke bare tilfelligheter. Det er koblet opp mot en sjakkmotor som registrerer hvert trekk, altså den følger med på spillet. Og skal da, hvis alt går riktig for seg, stoppe lyden når det er sjakkmat. Det er også en del publikum som følger med på sjakkspillet. Men de er mer opptatt av lyden enn hva som blir neste trekk.
17: Ja, det er en rar lyd da. När jag hörde ett schackspel kan lag sån ljud. Höres det så? Under water? Det hörs lite sån litet. Inte så? Vad är det? Det är sån så? sånn den ljud den ljuden ut som en fisk som snackar. Ja? Det älfinar og... Ja, lite
2: sån. Jag
0: rapporterade ja, ja. han ja. det ja. var Inas ström.
9: radioselskapets gavestafett lar en person sitte rask, blir en annen person si glede.
19: Det er altså en slags kosak-katt.
20: Kinesisk uttet, som jeg har fått fra den kinesiske staten.
19: Alternativ A, Nils Arne -Egen.
9: Alternativ B, Kjell Magne Bondevik, står det. I dag møter du Kristin Klemmet i radioselskapet P2 klukka 11.
0: Og da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet kan vente seg for det meste pent vær i dag. Rondene, fjellstrøkene Dovrefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene Trollheimen, Strynefjellet. Der er det ventet skiftende skydekke. Enkelte snøbygger vesentlig i nordlige områder. Østlandet og Telemark stort sett pent vær i ettermiddag mulighet for sprette snöbygger. Agder for det meste pent vær, men noe varierende skydekke i indre strøk. Rogaland och Hordaland, stort sett pent vær. Sognefjordane kan vente sig uttrykt for sprette snøbygger i nordfjord, ellers pent vær i dag. Møre og Romsdal, enkelte snøbygger fra i perioder med pent vær. Trøndelag, skiftende skydekke och enkelte snøbygger. Norland och Troms, i nord er det ventet nordøstlig frisk pris utsatte steder, sprette snøbygger, men også perioder med sol. Västfinnmark med vidda, nordlig frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger på kysten, eller for det meste delvis skyet oppholdsvær. Østfinnmark, nordvestlig frisk bris, først på dagen stiv kuling i øst, snøbygger vesentlig på kysten. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig bris idag, dag, frisk bris, utsatte steder, sprette snøbygger på kysten, eller pent vær. Så tar vi med noen av som ble målt 5. fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus 17 grader, Kirkenes 8, Varde 5, Alta 6, Tromsø-Langnes 6, Bode minus 3, Brønnøysund minus 4, Trondheim-Værnes minus 5, Molde minus 2, Bergen-Fleseland 3, Stavanger 2, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer hade alle 5, Rørås minus ni, og Oslo-Blinderen hadde minus fire grader da klokka var 5 i dag morges. Når det gjelder temperaturutsiktene, så er det ventet litt stigende temperatur på Spitsbergen, eller i landet uendret eller litt lavere. Prokast 7. Litter till nyhetsmorgon med Anna Jettlund-Hansen i studio. Här är en nyhetsuppdatering. Älva för sig.
6: Frukt, grönsaker och
0: fisk och liksom. Sånn. Kanske menyn till hermann är något av årsaken till att färre norska tredje klassingar är överviktiga nu än för två år sedan. Det blir inte strejk. LO och NHO blev i natt eniga om årets löneuppgör.
1: Vi er sånn sett fornøyd med det, og dette blir jo et som vi ligger klart under de prognosene som både Norges Bank og andre har
0: hatt. Det sa LO-leder Roar Flåten. Også arbeidsgiverne er fornøyd.
3: Vi har også vært innforstått med att det måtte gis noe i generelle tillegg, men vi er da fornøyd med at vi har klart å få det såpass, såpass moderat som vi
0: nå har fått till. Sier NHO-sjef Kristin Skogen Lundn. Europas arbeidsløshet kan bli farlig. Risikoen for sosial uro i Europa har økt med hele 12 prosent på 5 år. Fremskrittspartiet fyller 40 år i dag, og det skal feires på Saga Kino i Oslo, der partiet ble stiftet som Anders Langes parti 8. april 1973. Naturvernforbundet i Vestfold har som mål at fylket skal bli størst på drift av økologiske andelsgårder med minst fem nye slike gårder i løpet av de näste tre årene.
21: Da får man en andel i gårdens produksjon, som man betaler i starten av året. Så får man mulighet til å med bestemme vad som ska dyrkes. Så det er at man kan, man kan velge om man vil ta mye eller det ta lite.
0: Se prosjektleder Lone Charlotte Haugland. Nyhetsmorgen. Først skal det handle om barn og vekt, for vektøkningen bland norske barn som bekymret både foreldre og fagfolk kan være snudd. Det går frem av den nye barnevekststudien som ble utført i høst. Kanskje er foreldrene blitt strengere på usunn mat, for andelen overvektige har faktisk gått ned de siste par årene, och har ikke økt siden 2008, det sier prosjektleder Ragnhild Håvengen ved Folkehelseinstituttet.
22: Tredjeklassingene i 2012 er omtrent det samme på vekta som de var i 2008. Men ikke blir det noe tjukkere? Nei, det er ingenting som tyder på at de har blitt noe tjukkere.
9: De her tredjeklassingene i Nittedal går på vekta, bare for artighetsskyld denne gangen.
11: 35!
9: Faktisk er det færre overvektige bland dagens norske tredjeklassinger enn det var bland blant tredjeklassinger for to år siden. Kanskje er foreldrene blitt strengere på søtsakeren. Selv om for eksempel Ann Herman ikke er særlig i tvil om hva som er favorittpålegget.
6: Det er vel kanskje sjokoladebolegg. Og det er dumtiden det ikke er sunt.
9: Får du lov til å spise sjokoladebolegg
6: på lørdager og søndager. Hva
9: er det eller du må spise da? Sunt. Hva er det da?
6: Løv for seg frykt, grønnsaker og fisk og litt sånn. 10 pluss 2? 12. 10 3? 13. 10 pluss 5? 14.
9: Tredjeklassingene til lærer Eli Klevmark ved Sørlig skole i Nittedal i Akershus trener på hodregning.
6: 2 pluss 3? 12.
9: Ungene er ikke bare gode i regning. De vet også, som Selma og Sondre, hva som hjelper for å holde seg fresk.
2: Eh, trener å spise sunn ha de å leke litt, spise sunt og trene og ha det moro.
9: Folkehelseinstituttet står bak barnevekststudien som omfatter 3500 norske unger. Men jeg vet ikke helt hvorfor andelen overvektige har gått ned de siste par årene etter å ha økt fra 2008 til 2010. Men prosjektleder Ragnhild Håvengen roser både skoler, barnehager og foreldrene før kanskje å ha fått unger til å bevege seg mer og spise sunner.
22: Foreldrene Tänker sig mer om. Det er mindre brus, det er mindre godteri. Alle barn er nå veldig klare over hva som er sunn mat. At vi ikke bare kan spise
2: godteri og usunn mat. Hvorfor ikke det? For da kan vi bli
16: litt feite.
22: <laughs> det er landstegsforskjeller. Og vi ser at i sør-østlige delen av Norge så ligger andelen overvekt og fedme blant disse tredjeklassingene lavere enn det gjør i den nordlige delen av landet vårt. Og så ligger de andre landsdelene sånn midt i mellom der.
0: Reporter her var Kjartan Rørslet. Helseminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Norske tredjeklassinger är alltså som vi hører, ikke blitt noe tjukkere på fire år. Betyr det at vi kan senke skuldrene?
19: Nei, de gjør det, men vi blir veldig oppmuntret til å fortsette. Jeg synes det flotteste dette innslaget var ungene selv, som kunne veldig mye om dette og snakket om det på en måte som de også kunne lea. Men vi vet jo enda om dette er en vår som gjør en sommer, fordi det er en trend som kanskje er snudd tallene her, det er jo på et veldig kort tidsintervall, så vi må ta det med varsomhet, men jeg hvert fall oppmerksomheten om at det som skjer i unge år kan vare livet ut, og at det er viktig å gjøre noe med det. Det er det viktigste jeg tar ut av disse tallene, faktisk.
0: Samtidig så er det forskjeller mellom landsdelene. Hva kan vi gjøre med det?
19: Det er forskjeller mellom landsdelene, og det er også sosiale helseforskjeller i forhold til det utgangspunktet du har med økonomi og sånne forhold for øvrig. Det ser vi fortsatt, og det er ganske interessant i et samfunn med små forskjeller, så finner vi de største forskjellene innen helse. Og det tror jeg krever to ting. Det ene er at vi har gode generelle ordninger, skole, barnehage, skolehelsetjeneste, som jeg tror vi må ruste opp. Skoler, altså helsestasjoner, for de aller, aller minste, det begynner der. Også må vi ha disse målrettede tiltakene som gör at god mat, sunn mat er tilgjengelig. At dårlig mat ikke gjøres mer tilgjengelig enn nødvendig.
0: Det Dette gjelder altså tredjeklassinger, men vad skal vi som foreldre gjøre for at barna våre ikke skal bli tjukre når de blir eldre?
19: Ja, det er jo to nøkler til det, ikke sant? Det er hvor vi till oss i forhold til hvor, my hvor mye vi forbruker. Og nå beveger både barn og eldre sig samlet sett mindre enn før. Uh, livet vårt er ikke organisert slik at det er mye aktivitet. Så det på de to frontene vi må jobbe, fysisk aktivitet og ernæring. O da må vi, etter min mening, i både barnavå og skole Ha mer ordnet fysisk aktivitet Og ikke bare da gym, med at ungene beveger seg Det kan kombineres med undervisning Og så må vi sørge for at unger spiser riktig Det betyr ikke man ikke kan spise godteri og, ha mye, og gjerne ha sjokoladepålegg på maten også nå og da Men samlet sett så må det være sunn mat Og en synes jeg det mest oppløftende er Hva måten ungene snakket om det på? De visste mye om det, og jeg tror at hver enkelt av oss, helt fra tidlig alder, må kunne mye om dette, og så må vi kunne legge til rett for det, for en god barneom den varer hele livet, men det gjør også dårlige vaner, og derfor så må vi den tidlig.
0: Samtidig så sier Folkehelseinstituttet at det er liten tvil om at andelen overvektige barn og unge og voksne har økt i et 30-årsperspektiv. De sier også at dagens samfunn er fedd med fremmende. vad vil du gjøre med det?
19: Men det er helt riktig, og det er jo trendene som er urolige, og de er ikke bare norske trender, dette er jo internasjonale trender. Så hvis vi kan se noe som fra år til år, så skal vi glede oss over det, men jeg tror vi er inne i en veldig tung samfunnstrend. Nå kommer vi litt senere i måneden med en stortingsmelding om folkehelse som skal sette fokus på dette forebygging, hvordan vi kommer tidlig inn, hvordan vi selv og familiene tar ansvar, for vi må bli våre egne helseministre, for å si det sånn. Det er ikke en helseminister som kan ordne dette alene. Så en kombinasjon mellom de tiltakene samfunnet setter inn, og det ansvaret vi tar selv. Men det må bli en prioritet i politikken. Vi kan nemlig ikke reparere oss ut av dette, det er ikke på sykehusene vi ordner dette, det er hjemme, rundt det vi spiser, og måten vi beveger oss på.
0: Takk skal du ha, helseminister Jonas Gahr Støre. Det blir ikke strejk. Parterna i löneuppgörelsen i private bedrifter i IES, LO och NHO blev eniga om et uppgör med ekonomisk ramme på 3,4 väl 3 timmar på övertid i natt. For LO så var det viktig att alla fick et centralt tillägg och att låglöntagare fick extra tillägg på toppen, det säger LO-leder Roar Flåten.
1: För oss har det också varit viktig att ha et centralt tillägg men også et lavtlønstillegg, og ikke minst bevare 90 prosenten, altså de som får lavtlønst, det er de overenskomstene under 90 prosent. Så vi er sånn sett fornøyd med det, og dette blir jo et som vi ligge klart under de prognosene som både Norges Bank og andre har hatt.
2: Det ble et generelt tillegg på 75 øre i timen til alle. De som jobbar på avtaler som har under 90 av genomsnittliga industriarbetarlön får i tillägg 1 krona och 40 öre i timmen från 1 april. Det var dröjkost hos Sverige för administratörande direktör
3: i NHO, Kristin Skogenlund. Jag tror vi ska vara öppna på att det har varit en av de tingena som har varit svårt i här för det av de befintliga som sliter mest ligger ju nettop i, i de grupperna och det har varit något där som har gjort det lite svårt.
2: Menlund Lund og NHO var glade for at rammet vart på 3,4 prosent, betydelig under det de flesta hade ventet.
3: Ja, vi er fornøyd fordi vi får nå et generelt tillegg på 75 øre. Det er 50 øre under 4-ørets tillegg og markerer sånn et nødvendig
0: taktskifte som vi har vært veldig opptatt av. Reportere her var Marte Halsør og Hedvig Bjørgum. Kristine Nergård, forsker ved FAFO. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. De kom altså i mål, men hvorfor holdt de det gående så lenge?
16: Det var nok en del detaljer som skulle på plass. Altså man opp, skulle både få på plass et generelt tillegg, et lavtlønstillegg, og ram, eller nivået for når dette lavtlønstillegget skulle slå inn. Og det kan nok være sånn som
0: kan sitte og forhandle om men mellomoppgjørende går jo sjelden til megling og enda sjeldnere til streik. Det er ti år siden Riksmøkleren sist måtte bidra for å finne en løsning. Hva er at det skjedde nå? Jeg tror nok at arbeidsgiverne var veldig opptatt av å signalisere at
16: nå måtte man få et moderat oppgjør. Og kanskje også fordi sitter, partene sitter i dette Holden 3-utvalget og skal utrede fremtiden for norske lønnsforhandlinger og norsk lønnsdannelse. O vi har hat et par go oppjøre i 2011 og 2012 så det har nå arbeidsheversidens signaler som var extra sterke i år. Ja hvor den ville du
0: karakterktereiser dette oppjøre.
16: Det er jo et oppjø som er mer moderat. Enn det vi har hat i de tohistore, der er en fjor såfik vifikck bredde et en lønsveksst på... 4 samla, nu ligger det an på 3,4 så det är jo väsentligt lägre. Jag får NHÖ kallar detta ett taktskifte, stämmer det? Vi får se alltså nå ska det ju förhandlas lokalt ute i NHÖ:s bedrifter och detta 3,4 är ju ett anslag. Så vi får se vad lönsglidningen blir i 2013. Vad betyder detta uppgörelse för folk flest? Det betyder att de fleste som omfattes av dette, vil få en reallønnsvekst. Anslag på at prisstigningen blir cirka 1,5 prosent om et lønnsoppgjør på 3,4, så är det jo knappe 2 prosent i reallønnsvekst for gjennomstidsnordmannen. Ja, hvem er det som kommer bäst ut här? Det vet de vel ikke enda. Nå ble det jo gitt spesielle lavtlønstillegg, men det går først og fremst til de grupperne som ikke forhandles lokalt. Og i industrin så ska det jo da komme lokale, i, eller lokale forhandlinger i tillegg, og da vil jo bedrifter som går godt kunne ta ut en del, mens bedrifter som går dårlig, der blir det jo lite å hente.
0: Tack for att du kom i studio. Kristine Negård, forsker ved FAFO. Det 7.13. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Pieto. detta er våre hovedsaker. Det er færre tjukke tredjeklassinger nå enn for to år siden. Risikoen for social uro og extremism er høyere i EU-landet enn før finanskrisen. Og Nordkorea er i ferd med å forberede en ny kjernefysisk test, det sier en sørkoreansk regjeringskilde. Ja, det ser altså ut til at Nordkorea forbereder en fjerde atomprøvesprengning ifølge en talsmann for den sørkoreanske regjeringen. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, du är i Sørkorea nå. vad är bakgrunnen for disse meldingene?
15: Bakgrunnen är att det er sett bevegelser rundt dette sprengningsstedet som man brukte sist och Bevegelsen er noe av samme som den gang. Det er jo fottillbilder som man analyserar för att finne fram till vad som sker i detta område som ju är väldigt avsondrat fra resten av världen. men det har ju ligget i kortene att de önskut en frösprängning till Det har norföranerna allerede fortalt till kinesiske embetsmän, men om den kommer nå eller senare det vet man ju inte. Det är ännu inte infört någon flyförbudszon i detta område som man måste ju göra før en slik prøvesprengning.
0: Ja, hva vil en ny kjernefysisk test få si for den spente situasjonen på Korea-Holløya? Det
15: vil i hvert fall ikke dempe spenningen. Det er klart att resten av verden vil ta avstand fra det som skjer. Det som nabolandene og amerikanerne frykter er at ved en ny prøvesprengning så kommer nordkoreanerne enda lenger i sitt arbeid med å lage små eh, kjernefysiske sprenghåder som de kan plassere på toppen av langdistanse eller mellomdistanse rakettet. Det er jo også snakk om att kommer til å bli en ny raketttest allerede på onsdag eh, som är den dagen då da Nordkorea har bett utländska ambassader förläta huvudstaden Pyongyang.
0: Statssekreterare i utrikesdepartementet Torgeir Larsen besöker Sydkorea akkurat nu. Hurdan kommer den spända situationen till att prägge samtalen han ska ha?
15: Han ankommer industribyn Busan senare idag och det är ju först och främst ett näringslivsbesök han skulle på men i allredig morgon ska han till Seoul och ska snacka med ministern som ansvarar för Nordkoreas saker och og også besöka den demilitariserade zonen på gränsen mot Nordkorea så det är klart att han får väldigt mycket information om sydkoreanernas tänkning och hållningar till det som sker nu så kan vara väldigt värdefull för en norsk politiker å ta med sig hem till Norge
0: Takk skal du ha, asiakorrespondent Anders Magnus. Over 600 nordmenn deltok i kampen mot kommunistregime i Nordkorea på 50-tallet. De jobbet med feltsykehus, kalt Nordmarsch. Og som 19 år gammel sersjant så reiste Nils Egelien til Korea for å være med i vaktstyrken til et av feltsykehusene like ved fronten. Og Egelien, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha, Vad opplevde du som ung særsjønt i Korea?
23: Ja, det var så mye og så spennende at det kan ta en bok eh, og, og kjøre ut på det. Men jeg opplevde et folk, mennesker og en kultur som var så fascinerende at de har hatt glede av det resten av livet. Disse menneskene, de, de kan lære oss veldig mye. Og nei, det, det var så voldsomt det vi opplevde, at det er nesten vanskelig å, å beskrive.
0: Ja, var det de kan lære oss?
23: Ja, de, de kan lære oss hvordan for eksempel vi skal omgås hverandre. Det har jo Olav Dunck, holdt jeg på si, glemt på mange måter. De kan lære oss hvordan vi tar oss av våre foreldre, våre gamle, de kan lære oss en rekke ting, og jeg må jo også tenke på, jeg har vært i Korea mange ganger, og veldig ofte så oppdager jeg ting de har oppdaget som blir innført i verden av Europa etterpå. Jeg satt sammen med han, Nudelkommen, Mr. Li, for mange år siden og pekte i en drosje på, hva verden er dette for noe?
24: Og,
23: og, og så fortalte meg «Nei, dette er noe som forteller hvor vi skal kjøre og ikke kjøre enn og alt mulig sånt». Noe. Det var ikke kommet til Europa, det kom til Kanada og så kom til Norge og slik har det vært hver eneste gang de oppdager stadig ting og får det
4: ut.
0: Du var jo også med i vaktsyrken til et av feltsykehusene like ved fronten. Kan du fortelle om, om det var spesielle episoder som gjorde sterkt inntrykk på deg?
23: Ja, det var så mange episoder. Jeg må jo si det slik at på selve feltsykehuset i Tongdejong så var vi ikke utsatt direkte for angrep. Men episoder eh, skjedde stadig Og utenom byen nede i Seoul og kanskje spesielt opp ved linjene så var det episoder som var så våldsamma att det er det är nästan ont att om det.
0: Hurdann värderar du dagens konflikt?
23: Ja, jeg ser på dagens konflikt som en fortsättelse av den retoriken vi har fått norfrå hela tiden. Och jag ser jo jag ser den nya men det blir ikke krig. De vet så indelig godt at de utredder seg selv. Og den sjefen der oppe, han Kimmeren, han, han er utan som vi alle vet, i Schweiz, så har en, en mye fra vestens uh, kultur. Og, og det er ikke noe hver dum kærnmann som mange sier. Han er er på enkelte områder meget fornuftig, gift, noen lurer på om han gift, med en flott kone som kan hjelpe han og fortelle også saker og ting. Men eh, jeg ser på dette som en fortsettelig av det jeg har opplevd i 50 år. Og det, det, det fortsetter ser ut til.
0: Takk for at var med i nyhetsmålene, Nils Egelien. Varsler-nettstedet Wikileaks skal i dag offentliggjøre over 1,7 millioner dokumenter fra USAs etterretningstjeneste og diplomati ifølge grunnlegger Julian Assange. Dokumentene stammer fra 1970-tallet og kommer til å bli lagt ut på Wikileaks nettside. De inneholder blant annet papirer sendt til og fra daværende utenriksminister Henry Kissinger. I Egypt ble en person drept og 66 skadd i sammenstøt mellom kristne og muslimer utenfor katedralen i Kairo. Uroen oppstod i forbindelse med begravelsen til fire kristne som ble drept i kampen noen dager tidligere. President Mohamed Morsi har fordømt kampene mellom kristna og muslimer. Den brittiske statsministeren David Cameron møter denne uka viktige EU-kollegaer for å drøfte Storbritannias fremtidige rolle i EU. Cameron satte sinne i kok da han i januar sa at han vil reforhandle det brittiske EU-medlemskapet og holde en folkeavstemning om medlemskapet i unionen. Ska skal vi se på dagens aviser och vad de har på sine forskjeder i dag. Kun en av fire nye i Norge fødes her, det er overskriften i Aftenposten. Folkeregister i Norge øker med 220 000 personer vart år, men tre av fire nye innbyggere er innvandrere. Dagens Næringsliv skriver at John Fredriksen sparte 675 millioner dollar i skatt ved å sende 4,5 milliarder dollar i utbyte fra Kypros til Panama. Summen tilsvarer omlag 10 prosent av de 5 milliarder euroene kypriotiske myndigheter må hente fra blant annet bankkunder for å redde Kypros fra ekonomisk kollaps. Det er blitt bedre å være kvinne i Afghanistan 12 etter 12 år etter invasjonen. det slår landets mest fremtredende menneskerettighetsaktivist fast på forsiden til Dagsavisen i dag. Hun mener at de 15 miljoner kvinner i landet har det langt bedre nå enn før de internasjonale styrkene rykket inn i 2001. Vårt Land forteller at over 1000 mennesker jobber med kommunikasjon i virksomheter som er tilknyttet staten. Statsviter Rune Carlsen mener utviklingen av mediebransjen gjør at statlige etater trenger folk som kan håndtere stor pågang fra journalister. VG har intervjuet fire kvinner som henges ut på pornosider på internet. De har forsøkt å få bildene fjernet, men ingen kan hjelpe dem. Og hundrevis av norske jenter og kvinner opplever det samme ifølge avisa. Landbruksministeren kritiserer Høyre i klassekampen i dag. Han mener at partiet opptrer illoyalt i striden om 12 på ost, og at partiet har foret EU med informasjon bak ryggen på regjeringen. Kraftbransjen må ha 7500 nye fagfolk, det skriver Nasjonen. Milliardinvesteringer i kraftnettet gjør at næringen trenger flere ansatte. Bergenstidene forteller at politikerne i sammenhanger varsler bråk, flere av dem reagerer på oppførselen til rådmannen og ordføreren i en betent barnevernssak som kommunen er midt oppi. Flere politikere skal ha blitt utsatt for press under det forrige kommunestyremøtet. Og Dagbladet har ett stort bilde av en flott på forsida si i dag. Den farlige flotten har våknet er overskriften, og ifølge avisa så har den nå spredt sig til nye områder. Vestfold skal bli størst i landet på drift av økologiske andelsgårder, det er målet til Naturvernforbundet i fylket. Andels landbruk drives ved at forbrukerne kjøper andeler av gårdens produksjon og kan dermed også delta i planleggingen av produksjonen på gården. Prosjektleder Lone Charlotte Haugland har sammen med Småbrukerlaget og ekologiske Norge Oikos satt i gang pilotforsøk på Holt gård i Undrumsdal.
21: Ta liksom ja. ja. men gentlemen Natalie. Det är liksom sommaren där som jag bor. Det nötrar, det är inte vas Det är
23: noll och minke. Ja. Det är rena is.
21: Men var det där fant varandra då?
23: Jag vet ju där, lugna.
21: Nej, du vet jag faktiskt i Tuns där och där har man ju ofta barnehagar och skolor som kommer på besök här sånt. Så har nog varit här i min barndom på klassetur och fått laga grönsakssoppa och Och sånn har också sett på folk går som min så min går och roar som min, gård, min bonde. har det det. Vi och formaliserat det lite mer nu när vi vill så ha å kikke på detta projektet med Anders Landvik.
6: Lone Charlotte Haugland är aktiv i Naturvernforbundet och brukar för övrigt av fritid sig på leda andelslandbruket på Holtgård som rent formellt är gang fra med denna vecka. Men blir de tillett bygdeutviklingsmidler fra fylkesmannen, det er søkt om rundt 000 kroner, så kan projektet.
21: utvides. Jeg som er glad i organisasjonsarbeid, jeg gjør sånne ting med administrasjon og har kontakt med forbrukerne, og så kan han grave jord og dyrke deilig mat til oss.
23: Så har vi et brett med krusperskille. Ser allerede begynner å kruse seg litt på den første bladene her. Og det er sånn som går an å komme i gang med tidligere. Og dette er pyrre som er veldig sent voksen, så trenger det et par måneder faktisk før kan plantes ut for å rekke og bli ferdig. Så der er pyrren. Så på andre siden så er det mye tomater.
21: Vi har en Facebook-side som heter Økologisk landbruk, andre sambruk i Vestfold. Og når vi la ut andelene så kom det jo i løpet av, løpet av en tid så var det faktisk alt bestilt. Altså vi la opp til 50 eller 60 andeler, og det ble revet bort. Så det er veldig stor interesse for det. Hvem er det som kjøper disse andelene? Det er um, småbarnsfamilier, det er uh, pensionister. det er uh, bare single, uh, par. Det er egentlig alt mulig. Veldig stor bredde.
18: Hva får man
21: da som anndels eier i en økologisk gård i Vestfold? Da får man en andel i gårdens produksjon, som man betaler i starten av, uh, starten av året. Uh, så får man da, um, mulighet til å med bestemme vad som skal dyrkes. Så det er at man kan, man kan velge om man vil rette av mye eller rette av lite utifra hva som, som det er borte. Pluss at man får da selvfølgelig grønnsaker i overflod, som enten så får man får man det levert på depot, så man kan komma og hente i de store byene, primært Horten og Tønsberg, da, som, vi har, som vi har flest andel seier nå. Eller eventuelt at man kan komma og hente på gården selv.
6: Og man kan komme og bli traktert av roer her med gullrådkake, når man vil. Ja.
23: I hvert fall når vi vil. Jeg vet kun vi skal bare inn og hilse på sammen først. Ja.
21: Jeg må, liksom det må nesten.
23: Det er vel litt av det med andelslandbruk og gårdsmiljø og.
21: Ja. Det er litt som når, når man bor, altså jeg bor jo på nøtterøy og der er det jo i et villt strøk man sammen liksom litt. Kontakten med naturen, man mister den rytmen. Som
15: Och här får vi det fyllt man. En lammeklarare sauder. Det är
21: kyckle. Nej, det är. Det är inte kyckle. Det är något riktigt icke kyckle. Mm,
24: nej.
21: Kräckskickligt för närvarande. Det är fint. Såna i detta som... så er det grönsaker som, som er fokus, så får man eventuellt se om det blir köttproduktion efteråt. Eventuelt foredling av melkeprodukter, lage ost og sånne ting har vi også nevnt på. Hvor utbrudt er dette her i andre fylker? Ja, det er vel en fire-fem fall som eksisterer. Det er to stykker i Oslo eller en i Bærum som et heter Øverlandgård, og så er det vel noen i Trondheim. Så er det et par på gang i Skjehjem og Porsgrunn.
23: Jeg tror det er åtte registrerte initiativ nå i Norge.
6: Ja, det
21: er
23: såpasset.
6: Men får det som du vil, så, så med fem nye ekologiska andre skoler, så vil det da Vestfold bli frem til landet? Det
21: er her det skal ta. Det er planen. Det er det skal starte. Vi har jo så mange fantastiske landbruksressurser her i Vestfold, så det vil jo være et ideelt sted å starte, tenker jeg.
0: Reporter her, det var Camilla Bolling-Mur. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Piatto. Den nästa halvtimen får det først nå Dagsnytt, og i politisk så er Carly Hagen en av gjestene. I dag er nemlig Fremskrittspartiet 40 år. Produsentforskjenningen i dag er Vidar Eidhammer og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
16: Eko. Den store overvåkningen er rett rundt hjørne. På få måneder vet myndighetene hvem du ringer eller sender e-post til, når, hvor og så videre. Datalagringsdirektivet sørger for det. Dette er veldig viktig, sier politiet. Men hvis det strider mot både menneskerettighetene og grunnloven, hva da?
23: Eko 9 til 11 i NRK P2.
25: Foreldre strammer inn på sjokoladepålegget. Færre norske barn blir overvektige. Bussene går og folk kommer seg på jobb. Det blir ingen strejk. Ingen banker RBK, men Rosenborg-treneren tar ikke av. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Norske tredjeklassinger har ikke blitt tjukkere de siste fem årene. Det går frem av den nye barnevekststudien til Folkehelseinstituttet. Fagfolk har lenge vært urolige de flere barn ble overvektige, men de siste par årene har det snudd. Foreldre har kanskje strammet in på søtsakene. Tredjeklassingen Herman er glad i sjokoladepålegg, men det får han ikke ofte. Bare
9: på lørdager og søndager. Hva er det du må spise da?
25: Løv for seg
6: frykt, grønnsaker og fisk og litt sånn. 10 pluss 2? 12. 10 pluss 3? 13. Pluss 5? 17.
9: Tredjeklassingene til lærer Eli Klevmark ved Sølige skole i Nittedal i Akershus trener på hodregning.
6: 2 pluss 3? 12. 9 pluss 6?
9: Ungene er ikke bare gode i regning, de vet også, som Selma og Sondre, hva som hjelper for å holde seg fresk.
2: Eh, trener å spise sunn ha de og leke litt. spise sunt og trene og ha det moro.
9: Folkehelseinstituttet står bak barnevekststudien som omfatter 3500 norske unger. Men jeg vet ikke helt hvorfor andelen overvektige har gått ned de siste par årene, etter å ha økt fra 2008 til 2010. Prosjektleder Ragnhild Håvengen roser både skoler, barnehager og foreldrene, før kanskje å ha fått unger til å bevege seg mer og spise sunner.
22: Foreldrene Tenker seg mer om. Det er mindre brus. Det er mindre godteri. Alle barn er nå veldig klare over hva som er sunn mat. Fortsatt er det flest
9: overvektige unger i Nord-Norge. Færrest på Sør- og Østlandet. Men overalt er det altså blitt færre overvektige tredjeklassinger de to siste årene. Hos Selma har fått grei beskjed fra sine foreldre.
2: At vi ikke bare kan spise godteri og usunn mat.
25: Hvorfor ikke det? For da kan vi bli litt <laughs> Reporter her var Kjartan Røslet. Helseminister Jonas Gahr Støre. Er denne trenden snudd for godt nå, tror du?
19: Det kan vi ikke si med disse tallene, for dette er en stor trend over tid, og det er en internasjonal trend, så jeg tror nok at det er litt for tidlig å feire det, men det er veldig oppløftende. Det mest oppløftende er å høre disse ungene snakke, og snakke om å bevege sig mer, og spise sunnere, og at i tillegg så er det... Kan det også være gøy? Og jeg tror nok at dette belyser at kunnskapen om disse forholdene hos foreldre, hos i barnehager og hos ungene begynner å sette seg inn, og det synes jeg er faktisk grunn til å feire, for vi må stole veldig på at vi kan lykkes der med kunnskap og holdninger.
25: Men vad skal til da for at denne gode utviklingen skal fortsätta?
19: Det er på to nivåer, ikke sant? Det er at vi har som myndigheter og fellesskap regler som legger til rette for gode valg i et samfunn hvor vi beveger oss mindre, vi jobber mindre med fysisk aktivitet, og vi spiser mer usønt. Det er tunge trender. Så vi må ha regler for det, men vi vet at det ikke er nok, for dette må også eies av folk. Foreldrene har et kjempeansvar i forhold til ungene, men det har også barnehage, skole, helsestasjoner i de aller tidligste årene. Så jeg tror noe det viktigste i folkehelsearbeidet fremover er at de store samfunnsaktørene i tillegg til myndighetene tar ansvar, er med det og har en plan for vad de ska gjøre med det. Aller viktigst foreldrene og ungene selv.
25: Men är det en fare for at dette fokuset på tynn kropp også kan skade barn?
19: Det har vi jo sett i mange år, uavhengig av dette. At hvis det blir kroppshysteri og så videre, så er det et, en annen stor fare. Derfor så er det de sunne, gode vanene det handler om. Og det handler jo om å ikke... Unnlatt å spise godteri, unnlatt å sitte og kose i sofaen, men det er å være bevisst hva det kreves for å kunne leve sunne gode liv, og da er det mer fysisk aktivitet, og det er mer sunn mat. Og så er det kunskap om det, og at det blir lagt til rette for det, særlig hos ungene, for det er der det begynner.
25: Mm. Takk at du kom i studio, helseminister Rona Bussene ruller på veiene, og folk kommer seg på jobb nå i morgentimene. For det blir ikke strek. Partene i lønnsoppgjøret i private bedrifter i IS, LO og NHO ble i natt enige om en avtale som gir alle ett lønnstillegg på 75 øre per time. For LO var det viktig at lavt løntet fikk ekstra tillegg på toppen.
21: Nå er det enighet.
25: Klokka tre i natt vart alltså partene om
2: sider enige om rammen for det sentrale lønnsoppgjøret. I år får alle et generellt tillegg på 75 øre, med et ekstra tillegg for de som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
1: Ja, det er 75 øre i generellt tillegg, og så er det tillegg i grunn av 40 øre for de overenskomstene som ligger under 90 prosent av gjennomsnitten. Og de får da
2: 2,5 Det sier LO-leier Roar Flåten. Han er nøyd med å ha fått på plass en avtale, til tross for at rammet er lagere, en enn från fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB tilsa.
1: Ja, vi står bak det resultatet, og det har det i sig som vi har vært ute etter å gjennomføre et fornuftig oppgjør, bringer bringe lønnsdannelsen ned, samtidig også som vi gir tillegg sentralt til de som ikke får noe lokalt. Og det har vi varetatt, og vi har varetatt en lavtlønnsprofil som vi har varetatt av lavtlønt og likelønnsperspektivet, og sånn sett så er vi der som vi også har ønsket.
2: Administrerende direktør i NO, Kristin Skogen Lund, glad for ei moderat ramme. Noe hun mener er helt avgjerende for den konkurransutsette industrien i Norge.
3: Altså, vi har en situasjon i Norge hvor vi nå ligger veldig høyt over de vi handler med. Eh, og så har vi jo for så indikert, og vi har også vært innforstått med at det måtte gis noe i generelle tillegg. Men vi er da fornøyd med at vi har klart å få det såpass, eh, såpass moderat.
25: Reporter Ellen Viseth og Hedvig Bjørgum. Og folk flest vil få mer å rute med etter lønnsoppgjøret. Selv om årets lønnsvekst er lavere enn tidligere år, så blir det en økning i reale lønnen, sier Kristine Nergård, forsker ved FAFO.
16: Det betyr at de fleste som omfatter seg dette vil få en reallønnsvekst. Der anslag på at prisstigningen blir sånn cirka 1,5 prosent om et lønnsoppgjør på 3,4, så er det jo knappe 2 prosent i reallønnsvekst for gjennomstidsnormannen.
25: Nordkorea er i ferd med å forberede en ny kjernefysisk test. Det sier en sørkoreansk regjeringskilde i dag. Det skal nylig ha vært aktivitet ved Nordkoreas testsenter. Nordkorea sa i forrige uke at det hersker en krigstilstand på den koreanske halvdøya. Miljoner av folk utenne arbejd og fattigdom i Europa øker faren for eksremisme. Det viser analyser fra FNs arbeidsorganisationsjon ILO. Risikon for social euro er højre i eu EUer nå en finanskrisen, og dette er en farlig utvikkling i ILO chefffen Guy Rder.
11: I do think we should be very worried about the disaffection that people have politics public life.
6: Vi bør være svært urolige over at folk ser ut til å miste tillit og tro på politik, samfunnsliv, institusjoner og politisk debatt, sier sjefen for FNs arbeidsorganisasjon ILO. I dag legger ILO frem tall i Oslo som viser at sjansene for social uro har vokst med 12 prosent i Europa på fem år. Det er den raskeste veksten i verden, Midtøsten og Nordafrika inkludert. Ilusef guy rider menn som er uten håp for fremtiden lettere tyr til enkle løsninger
11: også ekstremisme the temptation to look for simple answers extremist is there we're seeing it in Greece to some extent that for action now
25: og det er en stor konferanse om dette i Oslo i dag reporter Hedvig Bjørgum så skal vi høre at Oslos paradegate Karl Johan kan bli stengt for biler forbi Stortinget. Det skriver Aftenposten i dag. Det er Stortingets presidentskap som ønsker å stenge gaten for biltrafikk for å sikre Stortinget mot terrorangrep. Rosenborg på topp og regjerende mester Molde på jumbo -plass. Slik er det etter tre runder av årets eliteserie. Og en av trøndernes store spillere mot Sogndal i går tror Rosenborg bare kommer til å bli enda mer suverene fremover.
12: Akkurat etter tre seriomganger er vi jo det beste laget i, i, i Norge for øyeblikket, men vi vet at det er 27 seriomganger igjen. rosenborg Per-Joar Hansen tar på ingen måte av etter klubbens sterkeste sesongstart på ti år. Men etter knusene 4-0 mot Sogndal på Forshaugene har han all grund til det.
9: Vi kan bare gratulere Rosenborg med en fantastisk åpning på årets tippeliga.
12: Og den tidligere stormakten i norsk fotball kommer bare til å bli bedre trurer en av gårdstagens målskårerer Tobias Mikkelsen.
10: Jeg synes ikke vi har det beste fra, fra Rosmoord-holdet nå. Det kommer,
12: men jeg synes vi, vi går på vei. Med hele ni poengs leing på regjerende seriemeister og tabellium bomolde kan Hansen le hele vegen til trøndelag. Og det sa reporter
25: Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Per Ivar Norddal. Jeg heter Rida Kvid.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I går så var det 80 år siden den da 19 år gamle Herbert framgikk i land i Oslo fra danske båten Dronning Måd. Dette skulle bli starten på en lang internasjonal politisk karriere. Det er nemlig Willy Brandt vi snakker om, for fra han tok senere dette navnet. Og I dag blir en ny biografi om Brandt lansert på norsk i forbindelse med at det er 100 år i år at han ble født. Samtidig blir det utgift et hefte om en del adresser i Oslo som er knyttet til Brandts opphold i Norge.
24: Brandt skulle, som det heter, formidle erfaringene fra det tyske nederlaget. Og de erfaringene som den tyske partiet trakk, var at man måtte føre en politik
13: revolusjonær politikk. Jeg står sammen med Einar Lorenz i bakgården mellom noen eldre boligblokker på Grønland i Oslo, og snakker om Willy Brandt. Her i Hollendagaten 2 var det man som opprinnelighet Herbert Fram bodde under deler av sitt opphold i den norske hovedstaden fra 1933 til 1940. Sammen med sin tyske kjæreste Gertrud Meier. Ingen kjenner bedre til Willy Brandts liv i Norge enn Einar Lorenz. Tysk historiker som har tilbrakt store deler av sitt voksne liv i Norge. Og som nå har skrevet ett lite hefte som gjør det mulig å følge Willy Brandts norske liv fra adresse til adresse. Han flyttet ganske raskt inn her hvor vi står nå, Hollendergaten 2. Hvorfor flyttet han akkurat hit? Ja,
24: det var vel mer tilfeldig. Altså, han, han var så heldig at han ble kjent med daklarredaktør skavland datter på reisen til Oslo. Så han bodde først i familie Skavland 10-14 dager. Han hadde allerede et godt drag på damer. Ja, det, det sånn vil jeg ikke si det, men, men unge mennesker snakker med hverandre altså den gangen. Så hadde han en del uh, ulike adresser. Han bodde på Bjølsen, han han bodde også i Hvittfeldsgata noen kort tid. Han bodde i et huvelhus i Pilestredet. Men, men her i Hollenegata det var det den første leiligheten som, som han og ungdomsvenninnen fra Lubek, Gertrude Meyer, hadde.
13: Herbert Fram, den senere Willy Brandt, hadde dratt fra hjembyen Lübeck i Tyskland bare noen måneder etter at nazistene og Adolf Hitler hadde tatt makten. Han var medlem av det tyske Sosialistiske Arbeiderpartiet, et lite parti i en fra tysk arbeiderbevegelse, men et parti som hadde forbindelse med det store Norske Arbeiderpartiet. I 1933 var det fremdeles de borgerlige som styrte Norge, og sammen med at mange nordmenn, ikke minst innenfor politiet og i det militære, var velvillig innstilt til Hitler og nazisme, gjorde det at Herbert Fram alias Willy Brandt ikke ble møtt med åpne armer, forteller Einar Lorenz.
24: Altså han, han ble interessant både for det, tysk, for det norske politiet, men også for, for tysk etterretning. For de lysket det etter han, og, og det hendte at folk ble bortført. Her
13: hvor vi står nå, Einar Lorenz, er det jo en liten minneplate som forteller at Willy Brandt bodde nettopp i dette huset her. Nå snakkes det også om at han skal få en egen gate eller plass også her i Oslo. Fortjener han det etter din mening? Har vi i brant en så sterk tiltnytning til Oslo at han bør
24: markeres på denne våten? Ja, så etter min mening har han eller absolutt, og jeg har tidligere også foreslått med en gate. Han, han er en av våre noen velpristakere. Det skal man, skal man ikke, ikke glemme. Han var noen norsk, norsk statsborger.
0: Reporter her, det var Morten Jentofte. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. På to år er det færre tjukke tredjeklassinger här i landet. Bussene går og folk kommer seg på jobb som normalt. Det blir ingen streik. Miljoner av folk uten arbeid og mer fattigdom øker faren for ekstremisme i Europa i følge analyser fra FN. Sentrumspartiene utfordrer hverandre mitt i landsmøtesesongen programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
4: Senterpartiet held fast på sin rødgrønne familie. Til helga skal Venstre forklare sitt regjeringsalternativ. Med trenger en eldreminister, sier Karl I. Hagen på Fremstegspartiets 40-årsdag.
5: Eg er sikker på... At våre visioner, våre mål for samfunnsutviklingen i Norge, lettest blir virkelig gjort i en ny rødgrønn regjering med en ny grønvasket Soria Moria 3. <Applaus> en Soria Moria 3 som forsvarer alt vi har byggt opp i lag i løpet på 8 år, og som dessverre lett kan rivas ned av kreftet som vill dra landet i en annen retning.
4: Senterpartileier Liv Signe Navarsete på landsmøtet sitt i Helga. En av de som vil rive ner er du neste leier i Venstre, Terje Breivik. Hvorfor det?
20: Nei, jeg forstår jo godt at Navarsete bruker denne type retorikk i et, i et valår. Og jeg tror så godt at hun mener det. Men jeg sitter for å og ikke minst så, som opposisjonsparti, så ser likevel vær enn noe anleise ut. Mm -hmm. Vi trenger ikke gå lenger enn til dømeste en av favorittkollegaene til navasete, olje- og energiminister Borten Moe. Regjeringen fører en energipolitikk rimelig blottet for ambisjoner og perspektiv og dessverre helt uten å ta inn over seg alvorlig klimaproblemet representerer. Alle planer de har på området stanser i 2020, sertifikatordninger for fornybar energi, utenlandskabelbyging, sentralnettplanene innenlands, alle egget er lagt i eikorg, petroleum, i en, I en tid der ikke bare klima er krevende, men resten av Europa legger om til fornybar energi i stort tempo. Sånn kunne jeg fortsette. Det er ikke tvil om at det landet trenger en ny, en ny blågrønn regjering.
4: Til helga går ballen over til Venstre som skal ha landsmøte. Før har det erklært at det har vært centrumsgarantist mot Fremstegspartiet i regering, Hva er den politiske grunnen til at det er mindre kategoriske mot Fremstegspartiet nå?
20: Venstre, Venstre har et veldig avklart regjeringsstandpunkt i førerkanten av dette valget. Mm -hmm. Punkt 1, mer vi vil ha en ny regjering, fordat vi vil ha en ny, en ny mer offensiv og framtidsrettet politikk på viktige områder som klima, kunnskap, velferd, næring. Punkt 2. Venstre sitt regjeringsalternativ er en blaugrønn regjering samansett av Venstre, KrF og Høyre. Så har vi till tillegg sagt at vetter av borger eller flerte er litt til valg så er vi også villige til å snakke med FRP.
4: Neste leier i Senterpartiet Trygve Slagsvold vedumme. Høyres Venstre er egentlig så nedbrytende farlig ut?
26: Det som er viktig å se på er jo innholdet i politiken, Og vi begynner med klima først så det jo tydende på utbygging av fornybar kraft akkurat nå. Også forstår jeg på Breivik den han kritisk til vad av olje- og gasspolitikken til vi er jo veldig tydelige nå, for eksempel i forhold til Lofoten og Vesterålen, utbyggingen der, det sier vi en tydelig nei til. Mens Breivik her peker på at han ønsker å, at han er flertall sammen med Høyre- og Fremskrittspartiet, som er de partiene som ikke har tatt den type hensyn vi helt har tatt i olje- og gasspolitikken. Mm. Hvorfor er det? Ja. Altså, det er litt interessant også da, når du ser på Venstre er at de har forflyttet seg veldig i det politiske landskapet med det politiske standpunkt. Så, så var jo Venstre et sentrumparti på denne motkulturstandpunktet, blant annet i forhold kommunestruktur. Nå er Venstre blant de de mest offensive partiene på en massiv kommunesammenslåing. I forhold til alkoholpolitikken så var før det før en motkraft. Det er et veldig sånn, liberalistisk parti i forhold På bioteknologi så tror jeg Venstre er det eneste partiet som öppen kod inför att ha surrogati i Norge. Så därför så är ju det är ju så rart att vänster nu öppnar för FRP och höyre för att de politiska ståndpunkter så ligger vänstern har väldigt nära FRP och höyre. Men mm. mycket rarrare att KRF gör det för det KRF är enig med centerpartiet både så att kommunöonomi och alkoholpolitik i förhåll till landbrukspolitik i förhåll till fördelningspolitik. På helt rekke områder så har FN naturlig mer sammen med Arbeiderpartiet, ja. men Venstre hører sammen med FNP, og jeg synes det er overraskende at som Venstre nå peker veien for at FNP skal inn i regjeringskontorene.
4: Ja, brevik vänstre blir altså her i lengre taler fra Slagsvold Vedium fremstilt som hjelpehjul for høyre politikk, og er det sentrumspolitikk?
20: Hva, hva betyr egentlig sentrumprogrammet eh, hvis vi bruker to, to setninger om det? Sånn, det er jo placeringen på, på den såkalt høyre-venstreaksen, den klassiske modellen for å forenkle og skillnaden eh, på partiene. Den dreier seg primært om økonomisk politikk, offentlig kontra privat sektor. Sentrum i den sammenheng, i alle fall for, for venstres del, representerer den gyllene mellomvegen. Det beste er for to, to værder. En aktiv bruk av marknaden, offensiv fremtidsrett av nærings- og finanspolitikk, blant annet for å stimulere til næringsutvikling og verdiskapning i privatsektor, kombinert med sterke offentlige fellesskapsløsninger på viktige områder som velferd, helse, skole, utdanning.
4: Ja, men Breivik, dersom opposisjonen får flertall etter valet, synes du at det var et krystallklart regeringsalternativ du presenterte her nylig?
20: Ja, absolutt. Helt krystallklart. I bladgrønn regjering sammansett av Venstre, KrF og Høyre, samme tre partiene som satt sammen i, i forrige regjering, forrige borgerligeregjering, Bondevik 2, som viste jo at eh, i en mindretalsregjering utgått av, av, av sterk, et sterkt sentrum, har jo et helt annet gjennomslagskraft, Handlings, handlingsrom i Stortinget med å hente vekselvis støtte i fra henholdsvis høyre, høyre til høyre før seg, til venstre før seg, alltid til hva saksområdet eh, en skal ha støtt i.
4: Slags vold når du hører dette, hvor truverdig er det av dykk å framstille venstre som en fare for jordbruk, distriktspolitikk, samferdsle og fellesskapsløsinger?
26: Ja, det er veldig troverdig, vi ser på innholdet i politiken Det er ikke å snakke om sentrum, men man må se på hva Venstre faktisk mener. I forhold til landbrukspolitikken, vi ändra tolvvernet nå i fjorhøst, så var det jo Venstre som kalte det proteksjonisme på sitt verste og rallierte mer enn endring av tolvvernet som var helt nødvendig for at vi blant annet skal klare ha et landbruk fortsatt på Vestlandet. Og så forrige gang, ved forrige valg, så var jo Lars Boenheim krystallklar. Han ønsket ikke at FRP's idéer skulle inn i regjeringskontoret, for ikke innvandringspolitikk, i forhold til klimapolitikk, i forhold til økonomisk politikk. Nå er jo Venstre krystallklar på noe annet. De sier at de ikke skal stoppe at FRP skal få makt i norsk politikk i neste periode, for de at det er mer taktisk klokt i forhold til at det fremstår så mer harmoni på blåblå side. Så Venstre har gjort et stort linjevalg med at det nå åpner for i regjeringskontoret og så er det når Breivik definerer sentrumspolitikk, hva er det til den høyere venstreakse i forhold til økonomisk politikk så er det litt historieløst for når du ser sentrumspartiens historie så har det vært en en motkulturparti som snakker om nynorsk i forhold til alkoholpolitik i forhold til bioteknologi, minst i minste til distriktspolitikk, den kommunestruktur og landbruk. Og der har da Venstre skiftet standpunkt på allting ting uten på nynorsk.
4: Eh, Breivik, hvorfor vil Venstre ha bedre gjennomslag etter ditt syn for sentrumspolitikk sammen med høyre sida, der Fremstegspartiet etter alt av må inkluderes?
20: Nei, men da viste vi jo i, i Bundevig 2, altså den forrige blågrønne regjeringen, at... De, ja, men
4: Fremskrittspartiet vil ha det slik nå, sier den der.
20: Nei, det har man sagt nå er at vi, vi skal ha vettere vet borgere eller så har vi plikt oss å sette oss ned på borgere eller siden og, 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 og bereie grunnen for å se om det mulig er å få til et regjeringsalternativ. Venstre sitt alternativ er i blågrønne regjering. Om samtalene med FRP ender opp med at Venstre får realisert Åkans alternativ, da vi med Pondus og Styrke, eller en regering der vi ender opp som et konstruktivt oppositionsparti. Då kommer vi på politiken innholdet i, i, i politikken, og ikke minst styrkeforholdet partiet i Mødlo.
4: Mange vil skrelle av og si at dette er en kamp mellom i høyre siden og i venstre siden. Det kan vi gjerne sette i punkt om bak slags vold ved du?
26: Nei, altså, så, så står ikke. Helt nødvendigvis har Senterpartiet historisk stått for noen andre verdier i norsk politikk eh där hopp Breivik bok över i förhållande till värde dimensionerna som centrum har lyft fram åt annat sätt för att att det ska ha en aktiv distriktspolitik som är att oavsett var du bor i Norge ska du ha ha lika möjligheter i förhållande till att törra ha en alkoholpolitik som sätter mm. folkhälsa och andra ensidigt rent markette grund i förhållande till den kommunala strukturen vi har tro på att lokala förvaltningen själv vet bäst Breivik minst, i fördelande politik och det är det vem som nu ja. gör är ju si att de stämmer det vem som nu höste höst det er en stemme som kan bidra til at FRP kommer inn i regjeringskontrollen, og det er et stort, stort brudd för hela centrumets tradition med hele både för ja. klimat och miljö och
4: invandring är inte minst deras kamp. Ja, i högerusir mot det vänstersida Brevik helt stum nu.
20: Ja, helt stum. Jag lyssnar och kommentera mm. där som man säger i fallet så jag själv så att helt enig i traditionellt så har Vänstercenterpartiet och RF till Centerpartiet att driva det sammafallande syn på på, på dette som slags som slagsvolvue snackar om. Men så er det jo en liten tvivel om att Centerpartiet har jo flyttat sig 7 mil steg veck ifrån detta som regeringsparti och mycket i ord så definitivt i handling så sånn att at det kunde jag sånn som han nog gör. Eh, det nær har sett Norges rekord i centralisering disse ordene, både av folk og makt, et cetera, et cetera.
4: Til eh, slutt her hadde du ordet, Terje Breivik. Takk til lykke for denne omgangen. Til helga er det altså landsmøte i Venstre. I dag er Fremstegspartiet 40 40 år. Vel å merke når en rekner Anders Langes parti som ble skipet i Saga Kino i Oslo på denne dagen i 1973. Der var den senere partieigaren Karl I. Hagen på plass. Og det var et rent vekkingsmøte, sier Hagen. Ja, i aller høyeste grad. Det var en halvantimes
10: tale, folketale fra Anders Lange med pause innlagt, og han fenget hele forsamlingen og skapte applaus og latter, og det var et oppgjør med formyndestaten og skyhøye skatter og avgifter og barnepikementaliteten fra politikere. Og dette oppgjøret har du holdt frem med i ulike former senere? Ja, jeg har gjort så godt jeg har kunnet for å videreføre de grunnleggende tingene. Ikke alle detaljer nå, samfunnet har jo endret seg dramatisk, blant annet fordi Fremskrittspartiet på mange områder lanserte en ny tenkning, som de andre først lo råtta, så protesterte de, og så har de gjort det delvis til sin egen. Hvordan har du opplevd mistrua ifra andre partier? Den den har vært litt tøff av og til, og vi har blitt utskjeldt for alt mulig rart av ting og brukt av skjeldsor. Men når jeg ser tilbake på det i ettertid, det har vel vært nødvendig. Det har vært et iskaldt tilhøve mellom deg og Høygrø. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi har hatt et greit samarbeidsforhold på en del områder, men det har også vært anspent. Vi kan nevne 1985, for eksempel. Ja, 85 var det veldig bra, men hvis du tenker på våren 1986, da jeg innvilget avskedsansøkningen til Kåre Villok, og de første dagene så sa han jo også rett ut at det var ikke Fremskrittspartiet han hadde regnet med skulle redde regjeringen, det var Arbeiderpartiet. Men ett på har han snudd men den siste boken til Henrik Nottaker om Høyres historie gir jo meg rett. Du
4: var kallet partieiger i nære 30 år i mye storm og lite stille, må man si. Var du lei av hele prosjektet av og til?
10: Ja, et par ganger var jeg møkk og lei, for å si det sånn. Men jeg hade et par ting som jeg hadde for deg. Altså, skulle aldrig ge mig, hvis vi ikke var på topp. Altså, ikke en bølgedal da. Skiparen forlater ikke det synkende skip. Og alltid når vi gjorde det dårlig, så var det en god del som henvendte seg etter meg. Og så sa, Karl, stå og ikke gi deg. Så jeg beit hendene sammen og sa, jeg skal god samvittighet når jeg er 70 år. At hvis det går galt med Norge, så skal jeg si til meg selv, jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe det. Nå driver partiet videre på egenkjøl. Når er det det kribler i deg etter å gripe inn? Nesten hele tiden. <laughs> Nei, jeg sier det er tøft å være tilskur. Men jeg er veldig optimistisk nå når det gjelder valget. Nå har vi kommet in i et godt sigg. Det er etablert at de fire borgerlige partier har en
4: forpliktelse til at blir det borgerlig flertall så blir det en borgerlig regjering. Hva er vilkårene eller avgrensingene i oppsluttene og politikk for at partiet skal gå in i
10: regjering? kan ikke nevne noe tall, men Fremskrittspartiet må ha gjennomslag for noen viktige deler av sitt partibøksprogram. Altså full seier. Jeg vil særlig... Alle de andre partiene har nå rota det til og vist det for all at de ikke kan løse problemene i helsevesen og eldreomsorgen. Vi kan. Vi har lagt løsningen siden 85, la oss få gjennomføre folketrygg av helsevesen og eldreomsorg med lik økonomisk behandling av offentlige og private aktører. Da vil det bli konkurrens om kundene og pasientene, og da blir køene borte helt automatisk, som sånn som det er på alla andre områder som styres på en markedsmessig måte. Hvem er det mest naturlig for Fremskrittspartiet å gå i regjering med min målsetning, og jeg snakker for menn meg selv, De gamle dager på menn av partiet, nå for menn av meg selv, min målsetning er et rent flertall av Høyre og Fremskrittspartiet, slik at vi kan virkelig få gjort en del betydelige endringer, uten om man må ta hensyn til ditt sære interesser i sentrumspartiene. Hvis det ikke blir flertall så må vi bite det sure eplet og forhandle med også sentrumspartiene, kristne folkepartiet og venstre og for å få en flertallsregjering av de borgerlige partier. Bør fremstegspartiet
4: og høgre bli nær like store der som det skal bli et fruktbart regjeringssamarbeid ut av det? Da er det veldig ønskelig, det er det veldig ønskelig, men det er ikke bra hvis
10: det ene parti til di grader er hvem i mi større enn t andre
4: er du til disposisjon som statsråd?
10: Det er mange som er interessert det. Det skal jeg svare på. svare på hvis det noen gang skulle skje. Men med et humoristisk glimt i øyet så har jeg sagt i et par intervjuer at en av de tingene jeg synes Norge burde være på det er å lage et seniorministerium, eller et seniordepartement og en senior statsråd. Så seniordepartement, det hadde vært
4: veldig, veldig gøy alt. Men dette er selvsagt rene ønskedrømmer og ikke noe annet. Pali Hagens drømmer der politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn